0: 大家好，这里是小众开书。我大约一年前发现，我真的买了很多书，可是我买的这些书没有真正的看完，而且常常就是堆在那边。所以呢，我最近开始找借书的资源。养宠物要领养代替购买，那我看书就是以借阅代替购买。我现在就是用那个联合读书馆这个 A P P 取代我去买书。我有一些比较新的书，我会用。电子书的形式去做阅读，然后我是用联合图书馆，哎，我之前好像也有讲过，它可以用各个不同的图书馆的账号去做登录。那我联合图书馆的 A P P 里面就登录了我在福大念书嘛，所以我登录了福大图书馆账户以及新北市图书馆的账户。然后另外就是除了电子书的资源之外，我也从现在念研究所的大学就是福大嘛，也借了蛮多书的，像我。去年点击率最高的节目《失控的正向思考》这本书的介绍呢？其实当时我看这本书也是在图书馆借来看的。那我跟大家分享一下，我开始就是从一直买书到一直后来是一直借书这样子的改编是你去借东西嘛？你一定有一个归还的时效性。所以呢，为因为你租借过程有这个时效性，你反而很容易去督促自己把书看完。就会趁着对书的记忆还很鲜明的时候，就赶快写下心得，写下节目的内容。像《失控正向思考》这本书，这一集的内容，就是我在看完之后，大概两三天内，我就赶快写，因为再过不久就要还书了，所以我就赶快写，然后赶快还。我的这个借书的这个习惯呢，反而让我在做这个节目的时候，减少非常多的成本，然后我也减少了我房间堆书的数量。就是有点断舍离啦，就是你不会花时间堆很多书在家里。嗯，我最近在用的就是我刚刚说的联合图书馆嘛，它在那个 Google Store 也可以用 U D N 图书馆读书館，讀書就是塔柴的那个读书这个 A P P 啊。之前我去年在下载的时候，只有九千多个人在用而已。结果我现在就是我现在重新去看的时候，好像已经一万多要两万人在使用 U D N 图书馆。然后，就像我刚刚说，它可以串联台湾很多的图书馆系统。也就是说，你是嘉义市民，你就是嘉义图书馆；桃园市民就桃园图书馆，就是你可以去串联你自己拥有的图书馆账号，然后透过这个图书馆账号去看 UDN 图书馆里面的电子书。但是呢，我觉得它有一个缺点，就是因为新北市图书馆，就因为越来越多人使用 UDN 的图书馆的系统，所以新北市图书馆的书很多都借不到，因为很多使用者借就是把那个电子书的借的。那个名额就是占了，有很多时候有一些比较热门的书你就借不到。不过呢，我我个人很推荐一本书，它很适合在 U D N 图书馆看，是谢孟恭的《灰阶思考》。哎，我之前好像也有介绍他，就是谢孟恭，就是古癌的主持人。他在《灰阶思考》里面提到的很多的面向，虽然他是以股票投资为他书的主体，可是其实他的这本书里面。有关股票投资的一些思维，其实也可以运用到生活当中，运用到你的人生方向当中，运用到你选择很多事情的决策的决策面的一些讨论当中。我是觉得灰阶思考很值得大家看，它的内容也不会到非常的有压力，大概两三天就看完了。但我看书的速度算算有一点点快，所以呢，如果你是一个平常不爱看书的话，的人的话，呃，平常不是很爱看书的人的话，呵呵为什么这句话重讲了？嗯，真的是，我的那个麻药还没退，就是我，我现在，我现在那个智齿还有一点肿肿的，所以讲话真的是有一点大舌头。应该是麻药是已经退了、啊，都两三天了，但是。是可能是止痛药还是什么，所以我,我觉得我现在肿肿的，然后讲话还是有点不清楚。<笑>好啦好啦，反正我自己是觉得谢梦工的《灰阶思考》很适合在图书馆上面看，因为它的文字不多嘛，然后一下就看完了。有时候你在捷运上滑滑手机，滑一滑这本书，不知不觉就看完。然后而且就是谢梦工的《灰阶思考》那本书，如果你是读纸本书的话，比较没有。但是你电子书的版本可以听到他本人的录音，就是他本来就是 p o d c a s t e 所以他会录音嘛。然后他在他的最后一页有一个他自己的录音，可以直接用 A P P 收听，蛮酷的。而且那个录音吼，跟就是古白的节目的风格是差不多啦，就是那种搞笑中带点哲理那种感觉。优电图书馆真的是蛮佛心的，真的很佛，因为里面的书都是免费收看。不过有一部分的书是有时间限定的，我我在想可能是图书馆或出版社在购买的时候有版权的授权期限，特定的书是有它可能哎，二零2二年的几月几号就会到期，就不能再收看这样子。那它最大的优点是在手机里面可以下载下来，然后离线阅读，对我来说真的是超级方便。可是缺点就是，我每周观看手机的时间就是上升了30个小时，而且 U D N 读书馆有的时候会比 YouTube 还多。那我我我有去查，我每周观看手机的时间，第一名是有的时候是 U D N 读书馆，有的时候是 YouTube， 然后第二名是那个动画风《巴哈姆特动画风》。自从我下载这个 A P P 之后，我真的发现我买书的量真的有变少。像我在还没下载之前，就是。大概二零二零年到二一年，我花钱买书常常到月底就没有钱。但是自从今年实体的图书馆借实体书，或者是线上图书馆借电子书之后，我最近买书只花了三百七十元。就是我我用塔车啦，就是独册生活。哎，我之前好像有介绍过，就是采集人的野账，好像是上一集上一集介绍的。我自己是觉得用电脑或手机看一般漫画的分镜的方式的漫画，我很不喜欢用手机看，所以我《采集人的野帐这本书我是用买的。那除此之外，我基本上都没有买书了。现在如果要我买书的话，除非他是台湾漫画家，我真的觉得值得推荐、值得收藏或好了花钱支持一下啦，这样我才会买书。要不然，我现在如果可以在网络上。看我就会在网络上看，但我还是会以正版的方式去看。例如说，像《大城小事》现在在 U D N 读书馆有电子书的版本，《大城小事》有一个漫画家画的，也是台湾漫画家，《大城小事》很大的城市，然后发生很多小事情，《大城小事》那那一本漫画我也很推荐，它有实体书，大家可以去买来看。好，那离题有点远，我们今天要回来讲我们今天要开的这本书。很意外的，这本书在网络上写清的人居然不多。我原本以为这本书是热销书，哎，就没有想到居然不是很多人看。那我最近看到了另一本书，叫做《别等到被欺负才懂这些事》，第一时间就做好冲突管理。这本书也是职场知识书，出版社都是天下文化出版的。在网络上的讨论度跟我们今天介绍的书居然差很多。不过我后来想想，我终于想通为什么讨论度差很多，因为别等到被欺负才懂这些事，第一时间就做好冲突管理。这本书真真的他妈就是职场遇到击败人的击败人应对圣经哦！拜托大家，如果你的同事、你的上司、你的爸妈是高冲突人士，你一定要去看这本书。这本书真的超棒，真的是击败人应对圣经，圣经真的这本书真的很棒。这真的，一堆人写这本书的读后感，所以就是它相对来说就没有那么小众，所以我就没有挑它来当做我的 podcast 主题。可是我也很强烈推荐大家去看。大家都有遇过击败人嘛？脾气坏，背后说人家坏话，绿茶婊，成凶斗狠，政治斗争，或是就是逃避责任之类的。除了老板、主管、同事、下属之外，可能自己爸妈、小孩、亲戚都就是这样的击败人。那击败人不只会出现在工作场合啦，其实学校体制、任何的合作形式都有可能遇到击败人。那也许我我自己也会成为击败人。这个书中呢就有提到，就是这种击败人，就是所谓的高冲突人士，呃，就是 high conflict people， 对他们不只是难搞，而且还常常产生各式各样的冲突。别等到被欺负才懂这件事。这本书里面他还有提到，就是有一个个案呐、啊，个案假装他是 A 先生好了，反正 A 先生就是有一个很不好搞的主管。有一次，他们合作的原料厂商，他们的这个原料厂商呢，每次都做得很好，很优秀，但是就是有那么一次，他延后交货了，然后呢，他的鸡掰主管就爆炸了，然后就跟 A 先生说：“我就是要让那个原料厂商知道，他是一个烂货。”他不会好过的，我要换掉他。但是呢，这个 A 先生就心里面 OS 说：“大大，你就行行好吧，业界没几个比这个厂商优秀的，拜托你不要再搞我了。能大量交货的也只剩下他们了。现在跟这个原料厂商撕破脸，我们公司会更糟糕的、啊。”于是呢，这个可怜的假心饼干 A 先生呢就被夹在公司的这个大大还有就是原料厂商之间嘛，所以他就有点动弹不得。A 先生呢，他想到了一个对策。就是设下了一个心理界限，就是告诉他的击败主管说，呃，要完全的换掉这个厂商是不可能的，但是我们可以给他一个小小的下马威，例如说，我们可能把一些原料供给的机会呢挪给其他的比较小的厂商，然后跟那个厂商说，你这样子延后交货，我们是很不开心的，所以呢，你最好要小心一点。可是呢，我们也不会完全断掉跟他之间的关系，毕竟他们在业界里面是专业的人。所以呢，在这样子两全其美的情况之下，这个 A 先生呢，不只是应付了他的主管，也保留了跟这个原料厂商之间的人脉网络。所以，而且又再加分的一点就是，这个原料厂商他也知道，如果延以后延后交货的话，我们公司是不会让你好过的。有下马威的功用，但是又保有某种程度的不撕破脸的这样子的和平。那今天，因为毕竟我是小众开书嘛，如果网络上太多人谈的书，我真的就会比较不那么想要介绍它。我我就简单的跟大家带过就好了。那我今天小众开书想要谈的是另一本，叫做《为什么我们总是选到不适任的男性当领导人》。这本书在网络上的讨论度相对就没有那么的多，而且也没有高中生写成读书新的投稿读书新的比赛。但是这本书还是有专访和文章引用了。但是我真的觉得讨论度跟我刚刚介绍那本书差得很多很多。为什么我们总是遇到不适任的男性当领导人？这本书的观点是去讨论一个男性领导人在组织中莫名其妙爬上高位的怪现状。我最近发现，财经、职场或者是心灵的书，很多书名都越写越长，害我刚刚念得很痛苦。而且我智齿刚拔完，然后我就录这个音，所以念起来更痛苦。不过，说实在啦，他们真的很会下标题。这两本书我在 UDN 读书馆一看到书名，马上就做节约。月薪交期说：“逃避虽然可耻，但很有用。”那我可以改成书名虽然很长，但很有用。想必出版社命名这些书、下这些副标题，肯定是有他们一些行销策略上的专业吧。我我每次看到这种书，我就忍不住点出来看。<笑>那身为一名女性，一枚母胎单身的女性，我在看这本书的时候，几乎觉得她就在讲我现在的老板。为什么我们总是选到不适任的男性当领导人？这句话在在的、直接的点名，为何就是有些不事生产的白木男猪头可以爬上高位？为什么组织有他没他都差不多？呃，我现在的老板，简单来说，不太进办公室，也不了解我们底下在做什么。但是他有一个优点，就是他出席各大会议场合的时候呢，大家都认得他，然后有非常深厚的政商关系，卖他的那张老脸。而我将这件事情跟我身边的朋友讨论的时候，身边的朋友也常常说，自己的顶头上司、董监事以及各式各样的长官里面呢，都不乏这种吉祥物老板。我并没有说吉祥物老板不好哦，他们在这些政商场合上也达到了他们的一种人脉社交的功能性。但是事实上，一些组织管理的过程，往往这些人拥有外面的社交和政治的手腕，可是他们对于组织的一些决策是不懂得的，所以他们常常在一些基层事务上是常常做错决定的。尤其是像这种空降主管、空降执行长、工降老板，他们比起扎根了解基层，他们更注重的是政治上的权力地位，让自己成为一个魅力核心。所以呢，古有云啊，一句新官上任三把火，比喻刚出任新职务，总要摆出一个架势，好好做几件事，一显自己的威风和才干。但是呢，遗憾的是，往往这三把火烧出来的决策又急又蠢又笨，又不了解情势，把底下搞得鸡飞狗跳，自己还在沾沾自喜。作者汤瓦斯查莫洛普雷缪奇克是一个人才管理、领袖发展以及人力资源的专家。他在哥伦比亚大学、哈佛商学院和史丹佛商学院都有授课。他担任顾问的时候，有对 Google、BBC、Spotify、LV、Twitter 这些重量级的企业进行过相关的服务。所以呢，其实我相信他比一般人更了解这些企业的主管阶层有哪些唧唧歪歪的状况。所以呢，才会写这篇批判不胜任领导者的书。在本书的第一章，他立刻点出一个问题：为什么大多数的领导者都不适任？他说，在 Google 搜寻 “my boss is”， 就是我的老板是，后面会直接说爱乱骂人、不理智、坏心眼。然后我想说，哦，原作者是 “my boss is” 吗？那我就想说，好，那我用中文打打看。结果我点“我老板”三个字的时候，后面直接跳出有病。<笑>所以想见，呃，不管是。中文的世界还是西方的世界，想必对我老板这三个字都是充满了很多的怨恨。<笑>根据盖普洛全球民调公司针对世界各地员工的意见资料调查指出，有7十的人因为直属主管离职。那这样的结果可以想见呢，糟糕的领导可以称得上是全球各地员工离职的最大主因。甚至有 65% 的美国人表示，比起加薪，他们更想换掉主管。但是事实上，换主管并不一定好，因为有可能换来一个更糟的垃圾。除了讨论领导者是否适任的问题，我们更需要讨论的事情是：明明在很多先进工业国，包含台湾，女性大学生和女性员工的人数和男性并没有差非常多，甚至在一些领域当中，女性人数是更多的。但是各国担任领导领导阶层的无论是决策者或者是领导的阶层的人，往往呢是男性居多。例如日本就迎来了二十名阁员，只有二十分之三是女性，只有三名是女性的超男性主宰内阁团队，平均年龄超过六十岁。我们可能会期待男女性领导的比例应该区区趋于五五分之类的，但是在世界上大多数的国家，领导力的概念太过的男性化。导致我们必须绞尽脑汁才想得到一两个知名的商业女性领袖。例如，我一想到女性领袖就是蔡英文跟王雪红，再来 Coco Chanel， <笑>我只有想到三个。在书中还有提到，在美国呢，他们做了一个调查，他们调查了一千位美国人，请他们说出一个女性的商业领袖，结果百分之九十二的受访者叫不出任何一个人。所以呢，我能叫出三个，已经比美国人好喽。<笑>我们至少还有蔡英文<笑>。好，这92的受访者呢，叫不出任何人嘛？那剩下的 8% 当中呢，有四分之一回 Siri 和 Amazon <笑> Alexa，Alexa，Alexa。对， Amazon 版本的 Siri 真的是超靠背，连人都不是。作者表示，女性领导者之所以这么少，不是因为他们欠缺能力或动机，而是我们没有能力察觉男性的不适认。在考量适合领导职位的男性时，我们经常错把失败的领导人格特质当作领导力潜能或天赋的征兆。男性的人格缺陷反而顺利地伪装成迷人的领导特质，让这样的猪头出头天。书中曾经提到一个案例，案例的化名叫做杰斯丁。杰斯丁小姐是一个聪明好学的比利时人，过去十年在一家大型的非政府组织担任资深的财务主管。但尽管他有许多优秀的表现，也被顶头的主管视为价值人才，但是他鲜少争取升升迁，就是、他没有主动去表达自己的升迁意愿。因为呢，这个杰斯丁小姐认为，比起建立人脉和向上经营，她更专注于工作本身，专注于她所执行的每一个任务，让她成就的每一个任务自己为自己说话。当新的案子上门，她会自愿扛下来。但是仅限于他确定可以达到的案子。杰斯丁很多的同事都比他更快的升迁，但是这些升上去的同事工作能力常常是比不上他的。但是他们表现出的态度比杰斯丁小姐更有信心、更有魄力、更有野心，去塑造一种奋发图强的一种错觉。而且这些人呢，其实仰赖像杰斯丁小姐这样的人，让工作更顺利的进行。当他们有一些工作能力不足的时候，常常是被。杰斯丁小姐这样沉默但有效的贡献所掩盖的，也就是说，他们会请杰斯丁小姐去补足他们所办不到的那些部分。杰斯丁小姐似乎出现在各行各业，搞不好现在麦克风对面的你就认为自己仿佛杰斯丁的翻版，而且不分性别，在组织当中，甚至在家庭或学校就读的时候，那些空有企图心。甚至可能对整个组织没有多大贡献的人，却反而看起来更讨主管或者是老师的欢心。这个时候，作者又举了一个很鲜明的例子。作者曾经培训过一个客户，这个客户在作者的书中称为史都华。史都华先生很享受在公共领域的职业生涯，而且他被一个细骨的大公司网罗，负责带领公司对外沟通的一个部门。当你上网搜寻史都华的背景，没有人会讨厌史都华的。他曾在三家百大企业担任过高阶主管，社群账号有上千万的追踪者，讲过两次的 TED 演讲。然而，其实没有任何一个成就能够反映史都华具备实际的领导能力，因为史都华先生把大把的时间都拿去经营公司外部的名声，所以他是一个人脉很广的领导。但是，身为领导人的他，其实没有人在公司，也就是人在曹营心在汉呐、啊。其实公司有他或没有他，没有差太多。史都华非常擅长经营一些人际网络，所以一个短暂的面试没有办法看到史都华的不识人，只会看到史都华充满魅力的说话方式，非常优秀的一个表达能力，非常优秀的把自己卖出去的能力。这个往往主导面试决策的人呢，会认为他前途一片不光明。可是事实上，他并没有那么赞哦。为他工作的基层部署呢，甚至是更不太可能喜欢他。最近的研究指示，像史都华这样自我中心又有头有脸的人，可能甚至有一点点自恋的人呢，反而比较容易在组织当中崛起，而且往往掌控团体中的资源和权力。弗洛伊德说。另一个人的自恋非常吸引那些放弃部分自我的人，仿佛只要羡慕他们，就能维持自己内在幸福的状态。领导人的崛起是团体内的人们，也就是追随者，以领导人的自恋取代自己本身的自恋。当领导人是自恋狂的时候，这样的投射尤其普遍。极端自我主义者的崛起，例如某些邪教领袖的崛起，或是 e r o n Musk， 或者是 Steve Jobs 这些传奇性的领导人物，他们伴随着某种奇妙的人格缺陷，却在这个人格缺陷的背后又带着某种传奇性的色彩，建立了某种潜规则，容忍了这样子的人格缺陷。我们对这样有明显缺陷却又有某种魅力的人，忍容忍度非常的高。单从 Steve n Jobs 曾被苹果踢出去这样的经历来看，有时候这样的领导者必须为自己的下台负责。获得一份好工作跟做好一份工作是两回事。也许可以像史蒂华一样充满魅力，魅惑人资主管在那个三分钟的面谈里面，但是也有可能因为太过在乎公司外务的公关经营，而忘记经营公司内部管理才是本质的事实，最后安然下台。在我节目刚开始介绍的那个《别等到被欺负才懂这些事》的书中，自恋性霸凌者被视为被列为其中一个高冲突的霸凌者。这样的自恋者往往总爱不断的证明自己特别优越，然而事实上，他们很怕被看不起，却无法意识到自己内心深层的恐惧，就是被被瞧不起、被轻呼、被蔑视的那个恐惧。所以他们其实自尊心是脆弱的。如果刚好被指出某些担忧或潜在的危机，他们反而会全力的反击，而不是理性的沟通讨论。说话对人家充满了攻击性、轻蔑，还有不尊重，甚至用开玩笑去包装侮辱性的言论或恶作剧，让自己看起来更加的优越。所以我才说，最大的自卑就是自傲。在一项研究当中，全班排名吊车为百分之。二十五就是后段四分之一的人，在文法、逻辑、推理以及幽默感的测试当中，往往会将自己评为前六十那反而是排名比较前段的学生，往往是会低估自己的。这一个学者的研究报告当中，往往在前八十七表现的学生，对于自己的自身评估的时候，会觉得自己。大概略低，可能在70到75之间。对自己的意识越清楚，反而越知道自己只有几两重。专业的知识会带着你去找到自知之明。知名的数学家以及诺贝尔文学奖得主伯兰特·罗素曾经说过，在现代社会里，愚者过度自信，而智者充满怀疑。过度自信提升或维持我们对自己的自尊心。但是我们对自己自我感觉良好的渴望，有的时候往往是蒙蔽我们对真实状况认知的一个风险。而此时顶头有一个过度自恋和自信的上司或长官，自我为中心，对别人不感兴趣，充满优越感，然后可能如果更严重的话是缺乏同理心的话，那底下的人就会有点痛苦。还好我的老板不是，我的老板超级有同理心。我的老板虽然有一点点自信，有一点点自恋，但我觉得还在我可以接受的范围。嗯，所以呢，我觉得书中提到的那些案例是真的蛮极端案例的啦。只是或多或少，大家都会觉得自己的老板有一点过度自信。嗯，我觉得如果不是一个过度自信的人的话，应该也很难创业啦。嗯，我觉得啦。<笑>好，那继续讲。如果你很不幸的，你现在的上司或长官是一个，就是各种最糟糕的情况下集中在他意识，集中在他的身上的话，呃，员工其实是会无所适从，而且离职率超级高。就算员工为了钱留下来，如果没有工作企图行，继续留在职位上的话，这个态度的消极会造成组织效能的低落。糟糕的领导就是组织的癌症。重点是刚开始还看不太出来，等到明显浮上台面的时候，可能已经回天乏术了。组织已经癌末了啦，救不回来了啦。这个组织呢，如果它的癌症末期肿瘤已经大到破裂的时候，就会拉整个整个单位一起毁灭。过度自信之所以难以被消灭，是因为过度自信往往是蒙蔽他人的有效机制。过度自信会孕育出一种成功的光环，而如果领导者底下的人，因追随并深信着这个成功的光环，这样就是一个自我应验的过程。也许有的时候，这个自我应验可以带来很好的成功，例如说苹果电脑的贾伯斯。但是非常糟糕的案例也不是没有，像希拉洛斯企业充满戏骨独角兽魅力的伊丽莎白霍姆斯，缔造了全美最惊人的百亿骗局。呃，大家可以去看那个啾啾鞋介绍坏鞋。快写这本书就是在谈伊丽莎白·霍姆斯的希拉洛斯，她号称可以用一滴血检测出各项疾病，但其实那只是包装在霍姆斯小姐充满魅力的演讲和号召背后的一个几亿、几亿的，而且是美金的诈骗案。她把自己包装成下一个女版贾博斯，用充满自信的理想洗脑每一个天使投资人。最后，现实是她外显的自信被误认为是真正的能力。但他从不承认他不知道，害怕自己表现的像个笨蛋，没有足够的自信去承认自己的失败，所以一个谎言去包裹另一个谎言，最后就是几十个谎言连环抱，抓出了一个巨大的独角兽诈骗。这本书算他说为什么总是不适是男性领导人？但是其实我认为并不只是男性领导人而已，女性的领导人如果受到这个社会这种阳刚式的选择。领袖选择领导者的这个习惯的话，那也有一些不适任的女性领导者，她表现出这种阳刚、自信、企图心、野心的状态的时候，她也会成为一个自恋型的领导者，让很多人去追随她，就最后大家一起沦陷，大家一起死。所以我，我我一再强调，真正对自己有自信，与表面上所表达出来的自信态度是两码子事。在社会当中，我们往往比较难容忍女性表现得有自信，甚至男女性被对待的态度不同。女性发言时更常被打断，犯错也更容易被记得。在这样的环境下，即使是最优秀、最有自信的女性，也会被训练成不同的行为模式。书中曾经提到，一个生计公司女性科学研究员很少在会议中表达自己的个人观点，就算是一对一互动也是一样。他们倾向分享实用的资讯。但是却常常因此被认为缺乏自信。他们也曾在一场实验当中发现，为了争取领导角色和奖金，会夸大自己能力。男性夸大自己能力的程度往往比女性大很多，却更有能力被选为领导者。此外，研究人员也发现，有幸被选为领导者的人，往往他们的能力水准其实比实际上他们实际所表现出来的低了三十 percent。大家对于领导者的认知是充满自信。但往往对于充满自信者的这个喜爱还有憧憬，会造成我们的错误判断，以为自信满满的表象是个优势。所以，我们回到我们刚刚提到的这个希拉洛斯企业伊丽莎白·库姆斯的坏血的诈骗，其实她是女性，可是她复制了一个男性的，她去复制了男性特质，让自己当上了领导者。可是她就是这个实验当中的印证。他其实实际上他的能力水准是不足以去做出一滴血就可以诊断很多病症的这样的科技，他没有这样的科技，他其实在诈骗。可是他就是表现出很多的自信心，表现出他令人值得信赖的形象，然后让很多人去信任他，最后形成这样的诈骗系统。可是，当然，这个也是少数，大部分的男性还是比较多，所以我觉得霍姆斯算是一个骑行种吧。那这本书有提到说，为什么男性更有可能过度自信？作者认为，这可能是因为某种根深蒂固的演化适应作用。男性生活在一个缺点可能更容易得到原谅、容忍，优点被放大的环境，于是变得难以正确的评估自己，过度自信的优待特权。于是逐渐的产生了这样的结果。所以，为何有的时候我们看到很多科技公司或者是政治体制里面上任的女性领导者比较适任，不是因为女性比较优秀，而是因为我们评估女性晋升领导地位的时候，给予了更多的观察、要求、条件等等的。所以，我们要筛选糟糕的领导者，更要关注的不是男女性别比例。什么什么性别比例这种很表浅的问题，而是对于男性和女性都要用很同等的严厉要求，不再以表象的表现去看待一个人是否具备领导力。如果我们还是用表象的态度去评估一个人的领导能力，我们会找来的是伊丽莎白·霍姆斯，因为伊丽莎白·霍姆斯虽然是女生，可是她复制了男性的那样子的一种表象。让人家愿意追随他，可是我们其实不想要伊丽莎白·霍姆斯这样子的人，我们是要真正能做事的人。可是如果我们现在的社会或我们所在的职场环境得到高位，必须要自我膨胀，那这样到最后，一个国家或一一个公司企业，无论男女，为了要爬上去，都会变成自我膨胀的人，那就是自恋者才会上位。走到自我膨胀的悲剧，就是飞得太高，接近太阳，翅膀融化，最后从高处直接摔到地面。总的来说，如果持续的被表象的魅力、自信、企图心、野心所魅惑的话，那我们永远找不到真正对的人。真正对的人是自我批判、谦虚内敛，而且非常的务实诚恳。可是这个社会。的潜规则里面是不鼓励自我批判，不鼓励勤,勤勤恳恳的人。这些勤勤恳恳的人永远都是在下面帮人家做事。那这样子，大家就是会继续的被过度自信但没有实际能力的领导者所折磨。无论是男的还是女的，或者是跨性别者，都一样。换了性别，脑袋一样的话，就是一群自我膨胀的猪头在上面，只是性别换了而已。或许这些。过度自信的领导者可以建构出一部一部精彩的好莱坞电影，但是对一个大企业的永续发展来说，忽高忽低、戏剧性的这种灾难，还有持续欺骗董事会的行为都是非常糟糕的。只有好莱坞电影才会希望能够有这些很 juicy 的这个故事可以写，但是事实上，没有人会希望自己的领导者是伊西伊丽莎白霍姆斯。也不会有人希望自己的老板会折磨自己。书中提到，优秀的领导者往往能够察觉自己的弱点，而且明确的知道自己的局限，谦虚的听取部署的建议，而且愿意理解该如何改进。如果一个环境总是在选出过度自信的领导者，而不是真正优秀的领导者，那这样自我批判者。以及总是保持着不安的人，常常会被误认为是实力不足以及缺乏自信，甚至会被忽视还有嘲笑。只有当信心跟实力同步的时候，才会令人满意。如果在体育界，你能扛多重的杠铃，跑得多快，跳得多高，都是有量化的数据。可是，在日常的企业，我们很难透过一次的面试就知道这个人的客观数据，甚至无法看穿这个人是否是过度膨胀。还是真的有实力。当然，心理学家不会坐视不管。数十年以来，心理学家为了检测出一个人是否自恋的倾向，设计出五花八门、各式各样的工具问卷。终于，在印第安纳大学的一份研究者指出，其实光是问一个问题，就会知道一个人是否是一个自恋者。这个问题直接到让人吓到。这个问题就是，请回答你对这个叙述的同意程度。我是一个自恋者。注意，自恋者是指自我主义、自我中心与自负的人。一分是完全不是我的状态，到七分的满分就是我。受试者要选出自己对自己自恋的评分。而研究者大感意外的事情是，自恋者相当乐意坦诚自己是自恋者，而且常常能精准的去抓到人的自恋倾向。而且他们也有发现。如果执行长的自恋指数越高，执行长本人的薪水也会跟组织中其他人的所得差距更多，当然他自己会更高，别人更低，这样的意思就是会给自己更多的薪水，并且透过数据，就是一些网络的数位足迹，例如说你的 FB、你的 IG 等等的，就可以侦测到一个人是否自恋，包含自己的性感照、自拍照的数量，以及自我推销的贴文数量等等的。书中有提到，为何自恋者更常常容易居上位，包含前总统、前美国总统唐纳·川普。作者认为，自恋者被认为具有某些正向特质，例如说创意的水准更高。然而，其实自恋的人并没有比其他人更有创意，只是他们更会推销自己的点子，并且自恋者比其他人更注重自己的形象外表，更热衷于成为形象管理大师。你就想班上最爱化妆、最爱到处跑趴的帅哥辣妹，很低的几率是功课拿最好、拿书卷奖的优等生吧？那你可以想见，一个到处跑趴、把自己搞得光鲜亮丽的家伙，会有多少心思放在实际的工作细节上呢？哼哼。所以呢，好人与好女孩敬陪莫座，在恋爱的市场上也是，在职场也是，友善且充满同理心，薪水不一定高哦。不管男的女的，跨性别拥有好的相处的样态，在职场升迁、加薪，还有恋爱上，未必能够有好的待遇。尤其男性表现出这样的状态，更加不顺遂。这个社会的既定价值就是男男生要表现的够美，那充满友善及同理心，可能不是那么的 man。所以，在这个阳刚及自信至上主义的社会，优秀但谦卑、内敛的人呢，会被压抑。所以彻底丢掉领导者就是必须充满自信、有企图心这样的迷思，才能真正的摒除错误判断的可能性。为何自恋人格不适合成为领导者？因为许多位高权重的领导者，如果做出,出出格的糟糕事，例如 Me Too 运动当中八十位好莱坞女性从业人员呢？他们认为知名的制片哈维·温斯坦的行为非常糟糕，所以。透过 Me Too 运动去反抗他的性霸凌和性暴力，这样的事情对于一个组织的形象是非常糟糕的。那个时候，好莱坞掀起了非常大的波澜。那为何哈维·温斯坦先生能够做出伤害这么多女性的事情？很大的可能是因为他的位高权重，对自己的过度自恋，以及这个他本来就具备这样的自恋人格，又踩在那个高位上，又更加重了他这样的自恋的这个。倾向，因此呢，他开始产生了贬低他人、践踏他人、带来自身优越感的这样的很恶劣的行径。那二来就是自恋者、高度自信的人呢，走向高位，他会领取高薪，他会给自己很高的薪水，而且他有权利、有能力去决策他的薪资，以及决策他底下组织所有人的薪资的时候，他会选择让自己的收入。远高于自己的部下和自己的同行，而且过度乐观的看待组织的财力，于是将他所处的组织，无论是企业或者是政府呢，推向一个挥霍无度的一个状态，甚至会贸然的签下挥霍无度的并购和投资案。虽然野心勃勃，但是没有办法善加管理，于是呢，专案和团队所有人一起拉下水。那书中有引用一个分析资料显示，开除一个有问题的员工，平均的利益远大于增加一名好员工的四倍。即使一间公司有一名非常优秀的超级员工，工作绩效超级好，但是即使是最佳绩效员工所产出的绩效，和开除掉一个糟糕的员工，开除掉问题员工所带来的财务利益，还是远高于。超级优员工的两倍，而且他说这还不包含原本可能带来的损失，例如问题员工犯错带来的法律诉讼、政府机关的开罚以及团队士气下降等等的问题。所以可以得知，要把一锅粥煮得好，就是要把老鼠屎拿掉，因为老鼠屎煮下去才会发现整锅粥味道坏掉了。就算是什么顶级月光米还是关山米，一锅粥就是坏了。就连基层员工都是这样。那如果是这颗老鼠屎是一个领导人、一个决策者、决策阶层的人的话，那他所带来的组织灾难就不用再强调了。没有人会在一开始就发现领导者有病，甚至有可能这些精神病反而带来一股莫莫名的魅力，就好像就好像很多恐怖情人，并不是一开始就是恐怖情人。而且，并非所有的精神病态都会被关到监狱里面，有更多的精神病坐在董事会的会议室里面。随着好莱坞电影充满戏剧戏剧张力的英雄情节，我们仿佛会觉得领导者必须具有某种过度美化下的领导魅力。但是，拥有这种标签下的这种鲜明的魅力者，真的适合管理并且稳定组织、稳定民心吗？有多少的邪教组织的领袖？金字塔老鼠会的诈骗，投资诈骗的主事者，一个比一个看起来风度翩翩、有教养，还说的一口专业术语，把我们唬得一愣一愣。曾经有一个我身边认识的女孩子，她当时的伴侣是恐怖情人，她殴打到医院验伤，我朋友还陪她去回诊拿药。被害人说，我们都以为恐怖情人会有征兆，但怎么可能会有？就算有，身在其中也看不到。我总觉得他是很 man， 很有霸道总裁的感觉。他在公司外面坚持载我回家的时候，我哪知道一年后他会因为一件小小的事情把我打到连淤青。太过被领袖魅力所迷惑，我们就会忘记优秀的领导需要的还有适任的能力、正直的人格以及自知之明。为何目前女性的领导者在研究中常常显示出较好的表现？是因为女性在幼年到成长时期，经常被训练所谓的合群、温顺、善于沟通、给人面子以及谦卑等等的，做自己的自由比较少，也逐渐管理出倾听和应对的能力，以及自制力、管控自己情绪语言的能力，并且有能力处理细腻的人的问题。但这并非男性做不到，而是女性在过去的环境下习获了这个技能。就连我国香菜英文总统。他最有名的一句，算是他的选举标语吧。他的 slogan 就是“谦卑，谦卑，再谦卑”。而这样鼓励谦卑内敛的标语，在台湾的这个政治的场域当中，这种鼓励谦卑内敛的标语呢，则是比较少被男性的候选人所使用。在美国也是，而且就算使用了，也无法蔚为风行轰起来。这是我看完这本书之后，回过头看台湾时发现的一个现象。女性确实在处理人的方面有压倒性的优势，人际交流能力较强。但是，其实事实上性别差异很少，只是女性在某些 EQ 情商的这个部分呢，确实略胜一筹筹。虽然在 EQ 智商的部分，还有这个情商的部分呢，没办法完全的评估人品的部分。但是，当组织用 EQ 情商去参考。去聘雇管理阶层的时候，去参考这个 EQ 情商的部分呢，将有机会获得更诚实、更有品德的这个领导者。所以量化的数据还是很重要的。所以不是女性领导者普遍比较好，而是女性爬到高位真的面临太多严苛的挑战。经过严苛挑选，还要烂到哪里去是蛮难的啦。通常严苛的选选择过后，呃，会选出来的东西通常就会比较好。那我们应收回对于过度自信的错误认知，也同样严苛检视男性的候选人，并尊重多元的性别者进入这个管理阶层。根据法国尼斯商学院在2009年度的研究发表，女性领导对于企业具有正向的影响，而且可以限制男性的贪婪冒险。例如，他当时有讲到说，法国当地有两间银行，其中一个银行有 39%。也就将近四十的人，的经理级的人是女性经理。他们当时这个这个银行，就是有三十九的这个法国银行呢，在面对金融危机的时候，只有下跌百分之二十。但是呢，另外一个银行，另外一个信贷银行呢，它的女性人数，就是女性的管理阶层经理人数只有十六当时居然暴跌到五十就是。他们面对金融危机的时候，风险管理上女性较多的组织明显的优于男性占多数的组织。因此，我们可以看见管理团队的性别多元化是非常重要的，因为决策团队可以以更多样化、多元化的态度去处理危机，也更能有效的控管损失。作者仍然有提到，如果只是刻意干预，借此提升女性领导的数量。固然是试图迈向进步的象征，但是作者认为，着眼点应该放在选出优秀、更好的领导者，让更多女性加入领导职位，不一定能改善领导素质，而是要让更多实际有能力和才干的人担任领导职位。当我们这么做的时候，即使我们没有特别在性别上面做琢磨，但是将很有可能提升非常多女性领导者的数量。如果只是形式上刻意增加女性人数，而不是根本面的去提拔有用的人上来，那只会有更多的女性开始学习过去男性爬上去的方式。就像我刚刚说的，伊丽莎白·霍姆斯，大家记得伊丽莎白·霍姆斯。结果呢，就是一堆看起来很有魅力的自恋猪头爬上去他们无法担任的高位。彼得原理，结果还是一堆看似很有魅力的。自恋猪头，然后他们爬上去了，但是他们其实一点都不适呵呵，比<笑>彼,彼得原理嘛，彼得原理的彼得换成玛丽一样啊，男的女的都一样，没有比较好。其实这本书，身为就我我是身为二十六即将二十七的年轻女性，我看完真的是心有戚戚焉。我只是针对自己特别有共鸣的部分去做一些回应和整理。如果想要实际对这本书有更深入的认识，请一定要自己借来看或买来看看。如果你是公司的基层，你更应该看这本书，你会更加了解如何辨识你的上司或你的大老板是否是一个自恋的怪咖，你自己所处的单位、组织、企业是否正在容忍一颗自我膨胀的不定时炸弹。作者在最后的谢词当中，感谢所有不示任却成为领导者的男性，因为这些猪头俨然是这本书的活教材，直接成了最佳的销售卖点。我的心得不准啦，那也许你们看了会有更多的想法，也说不定。自己去图书馆借来看这本书，真的很值得一看。这里是小众开书，我们下次见，拜拜。